0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a arroba IP Renovada nas redes sociais.
1: Eu estava hoje orando a respeito da mensagem da noite de hoje. E alguns textos me saltaram à mente. Eu tenho o hábito de acordar sempre e ficar quietinho, falando com Deus, e, mas também permitindo mais que Deus fale comigo. E se eu não correr e anotar tudo, o corre-corre do dia depois faz com que eu esqueça. Mas hoje eu, como pude ficar em casa a manhã toda, ajudando-nos a fazeres de casa também, eu quero louvar a Deus pela participação aqui da pastora Cláudia e do meu filho, o pastor Jéter que vão interagir junto comigo na mensagem, né, privilégio pastor? O privilégio
2: é nosso de poder hoje que bom. dividir o altar com o pastor Matos.
1: Glória a Deus. tá vendo? Ó, é é a sala de casa. Ali tem os nossos pastores, os nossos irmãos que estão trabalhando, alguns do Ministério de Louvor, e pode ficar descansado. O número aqui não passa de 30 pessoas, tá? <risos> e tudo um, um metro e meio de distância de cada um, em cada lugar da cadeira, bem distante, fiquem tranquilos quanto a isso. A pastor e o pastor Jete estão ali mais próximos, porque eles vão interagir junto comigo na hora da mensagem. Porque eu fiquei pensando, como é que nós podemos aproveitar este momento? Porque toda a crise que vem sobre nós, nós temos que extrair coisas boas dela, nós precisamos aprender dela, nós precisamos sair delas fortalecido. É como alguém diz, e nesse momento é bom lembrar, é bom pegar cachumba quando se é novinho, porque a gente nem lembra depois e você não pega nunca mais porque você, o seu organismo criou anticorpos. E é essa linha de pensamento que o nosso governo está tendo, e em vários lugares do mundo, de isolar apenas os idosos e cuidar deles de forma especial, para que os outros possam, então, criar anticorpos e a gente passar por isso, como foi com o H1N1, né, que passou, e hoje eu vi até uma reportagem é, de 2019, se não me engano, fal falando... foi? 2009... É, não, foi 2009, foi, foi 2009, porque ainda Lula deu uma entrevista também falando e tal, e foi nesse período aí, eu fiquei pensando, meu Deus, sabe? Bom, mas vamos lá, quando a gente passa por esses momentos, nós precisamos extrair coisas boas, sair fortalecido do outro lado, por isso o tema é o que fazer em tempos de crise, mas é uma crise mundial, não é uma crise só minha, crise pessoal, crise familiar, crise eh, conjugal, crise eh, dentro da família, do núcleo familiar. Não, nós estamos vivendo uma crise de, de proporções global. O mundo, o planeta Terra está assustado. Não, não tem até o esquimó lá está preocupado. Está todo mundo, porque com o advento da internet, da comunicação, o, o Chega para as pessoas a informação rapidamente, e todo mundo está preocupado. E talvez seja por isso, por causa dessa exacerbada mídia, essa facilidade, as pessoas estão ficando muito apavoradas, preocupadas. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, quando passou pelo momento mais difícil da vida dele, que foi as horas que antecediam a sua crucificação, o Getsemane, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele se recolheu e foi orar, levou os, eis, os, os discípulos e mais três mais próximos dele para orar. Ele buscou a Deus, mas o momento mais difícil ainda foi no momento da cruz. E olha o que é que o autor aos hebreus diz a respeito deste momento. Tendo os olhos fitos em Jesus, a nós, vamos manter os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé, porque Ele, olha só... Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e o que que aconteceu? Assentou-se à direita do trono de Deus. Então olha, nós temos que olhar para Jesus, como é que Ele fez? Ele suportou, Ele acreditou, Ele entendeu que o Pai não iria deixar que o seu corpo se decompusesse na sepultura, havia uma promessa, lá na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no Salmo diz a respeito disso, não permitirás que meu corpo sofra decomposição, Davi estava falando a respeito de Jesus, um Salmo, Salmo messiânico, então eu quero que você olhe para as circunstâncias que estão lhe cercando agora, e fite os olhos em Jesus, e siga o exemplo de Jesus, tome a posição de Jesus, é momento de nós estarmos dizendo o seguinte, eu tenho algo muito bom para receber depois dessa crise, essa é a primeira atitude, fixe os olhos em Jesus e faça como Ele, pela alegria que lhe estava proposta, o que Da ressurreição, de se assentar à direita de Deus, Ele confiou no Pai, porque Ele sabia que o Pai dEle não ia deixar, embora no momento da cruz, no momento, como diz a mensagem de domingo passado ministrada aqui, Dessas 40 semanas de presença, que Jesus experimentou a solidão, mas foi a solidão por um momento. Foi um momento que o Pai virou porque não podia estar olhando para ele. Mas Ele suportou aquele momento. Quando Ele diz: Eloí, Eloí, Lamaksabactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste naquele momento? O, o Pai estava virando as costas, porque Jesus estava levando o pecado de toda a humanidade mas sabe o que Jesus faz? Logo depois, as últimas palavras, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito, eu me jogo, eu me lanço, eu mergulho na morte, eu mergulho na morte aqui, para sair do outro lado, para a ressurreição, eu mergulho no túmulo para sair novamente, e eu sei da alegria que me está proposta, é assim que nós devemos olhar para esta circunstância, nós adentrarmos com confiança de que Deus está conosco, independente das coisas que aconteçam, então o sol vai brilhar, eu tenho dito isso muito, o sol vai brilhar, existem já lampejos de que o sol está brilhando, então não perca a sua esperança, é um tempo, isso vai passar, eu não sei exatamente o que você está vivendo agora, eu não sei exatamente o que é que você está passando, eu não sei exatamente qual é o grau da sua dor, eu não tenho condição de aquilatar, de, 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 de dimensionar, mas eu sei que Deus está com os olhos fitos em você, os olhos de Deus estão sobre a terra, Deus está olhando para você, ei, Deus está olhando para você, ei, Deus está olhando para a sua família, ei, Deus está cuidando de você, Deus vai enviar socorro, de algum lugar Deus vai enviar socorro, Deus não desampara os seus, Deus não esquece os seus, Deus está junto com o marido, Ele está com a esposa, Ele está com o filho, Deus está com os nossos netos, Deus está cuidando da nossa família, Ele é o bom pastor que não nos deixa faltar nada, Ele é o nosso bom pastor, o Senhor é meu pastor nada me faltará, eu não sei o que você está passando, mas posso lhe dar alguns conselhos, que, que servem e são para mim também, eu, eu tenho alguns passos que vão poder lhe ajudar. Primeiro, primeiro passo, pastora, que primeiro passo é esse? Diga para a gente. Ah. Faz esse exercício, vai lá, vai, faz esse exercício, um, dois, três.
2: Respire fundo. Não entre em pânico.
1: Respire fundo e não entre em pânico. Isso é muito importante neste momento. Olha, a nossa respiração é algo muito importante. A gente não percebe. Precisa ter muito foco,
2: atenção Para prestar atenção na respiração. E é um exercício muito bom para fazer nesses dias, principalmente quando você está bem, Atribulado,
1: Entrando em pânico. ansioso.
2: Tentar ouvir a sua respiração. É comprovado cientificamente que a respiração oxigena o nosso cérebro. Então, quando nós estamos num momento de pânico, num momento de estresse, e esse momento desta crise é um estresse traumático que as pessoas estão olhando e muitas vezes não vendo saída, a respiração oxigênio no nosso cérebro, traz a possibilidade de outros caminhos,
1: como a corça suspira pelas águas assim, a minha alma suspira por ti ó Deus, Amém. olha o que, é que o salmista diz no salmo de número é, 27 verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, salvação. respira fundo e diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio, a quem eu temerei, Covid-19, a quem eu temerei, coronavírus, a quem eu temerei, eu não preciso temer coisa alguma, o Senhor está comigo, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, então olha, respira fundo, e não entre em pânico, cuidado para não sair, sabe contraindo doença que nem existe, que as pessoas hoje, dá um espirro, já acha que está doente, já quer ficar no cantinho, vou morrer, estou morrendo, ah, pelo amor de Deus, não, 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 não. Peraí, peraí, levanta a cabeça, o, o teu estado de ânimo é importante, a Bíblia diz que um coração alegre constitui-se um bom remédio, mas um espírito triste, não precisa nem de coronavírus, um espírito triste seca até os ossos, o cara vai definhando, vai definhando, porque está triste? Sabe, eu, eu gosto daqueles, daqueles é, humoristas, passos, que vão nos hospitais, fazer as crianças que estão com câncer, que estão sendo tratadas com quimioterapia, sofrendo, quando eles chegam, levam alegria. Aquelas crianças são bombardeadas com, com uma coisa tremenda. Então, as pessoas em pânico cometem muitos erros, as pessoas em pânico, em pânico elas se desesperam. Então não faz sentido você ficar desesperado, porque isso vai passar. Lembre-se, sempre que for necessário, Deus vai estender a mão e trazer uma resposta para o seu coração. Lembre-se de outras crises que você passou, já passou. Sabe, tem que ter aquela psicologia positiva. Sabe, de, de, de olhar não para o que deu errado, mas olhar para o que está dando certo de olhar não para as coisas lá do, do seu passado, que te machucaram, que te feriram, e agora você fica aí pensando, poxa, não, 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 não. começa a focar agora e trazer pensamentos de vitória para a sua mente, o pânico não vai resolver nada na sua vida, eu, eu fortaleço essa palavra para o teu coração, respire fundo, fixe os seus olhos em Jesus, siga em frente, não entre em pânico, porque Deus vai te dar a vitória, sabe o Moisés entrou em pânico, quando Deus disse aí lá na sarça, a sarça uma arvorezinha que queimava mas não se consumia e de repente Moisés se aproximou e Deus disse, tira a sandália dos pés porque o lugar que pisa é santo e Deus falou com Moisés dizendo, você vai buscar o meu povo que está lá em Israel, porque o clamor do meu povo subiu a mim, Ó, o clamor do povo de Deus chega nos céus e chega aos ouvidos de Deus, Deus ouviu o clamor do povo e o que, que aconteceu? Moisés entrou em pânico, disse, quem sou eu? Eu não vou, eu não consigo, eu não posso, é difícil, eu não posso, eu não posso, eu não posso, e se eu chegar eles não acreditarem em mim? E em nome de qual Deus eu vou falar? Deus respondeu para ele, diga que o eu sou te enviou. Nada de entrar em pânico, eu sou. A gente sabe que o eu sou pede alguma coisa, eu sou o quê? Jesus responde o eu sou do que Deus falou lá no Velho Testamento, que disse para Moisés assim ó, basta você saber que eu sou. Ponto, digam eu sou o te enviou, neste em que você está atravessando, que nós estamos atravessando, vamos respirar fundo, não vamos entrar em pânico, achar que nós não conseguimos, porque o Eu Sou está conosco, o Eu Sou te enviou, eu sou o Criador, eu sou o Redentor, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu sou o Bom Pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a água, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou, eu sou o que sou, eu sou aquele que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco, neste momento, renovada do Brasil, e povo de Deus, irmãos e irmãs, Deus está conosco, aleluia, aleluia, Deus está conosco, o que temerei? É isso que diz o salmista, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Ei, de quem você precisa ter medo? Quem temerei? Quem? 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 O Senhor é meu forte refúgio. Refúgio é o lugar onde vai, a gente vai quando está chovendo, onde tem um sol quente, onde tem um problema, é lugar de segurança, refúgio é lugar de proteção, a proteção do Senhor está sobre nós, o Senhor está com o Seu povo, independente do que aconteça, eu não estou dizendo que nós vamos ficar blindados e contra a nossa casa não vai acontecer nada, não, 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 não eu estou dizendo, aconteça o que acontecer, o Senhor é a Tua luz, o Senhor é a Tua salvação, você não precisa ter medo, não precisa entrar em pânico, não, o Senhor é Teu refúgio e você não precisa ter medo, o Senhor é o Teu pastor e nada vai te faltar... Segundo... O que fazer em momentos de crise mundial? Agarre-se as promessas das escrituras... Agarre-se às promessas das escrituras... Hoje pela manhã, foi um texto que eu acordei com ele... E eu gosto desse versículo, é o último pedacinho do versículo 20 de Mateus capítulo 28... Finalzinho... Jesus está dizendo assim ó... Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, ei, não esquece disso não, quem está conosco é o Senhor Jesus, agora é a hora de nós demonstrarmos o nosso cristianismo verdadeiro, agora é a hora de nós demonstrarmos que o nosso cristianismo não é de frases de efeito que Deus é fiel para pôr no carro, não, agora Deus é fiel e eu estou de cabeça erguida, eu vou manter minha fé, a minha esperança, o meu amor, Deus prometeu sua presença sempre conosco, então lembre-se do poder dos versículos da Bíblia Sagrada que diz o seguinte, não te deixarei, ei, nem te desampararei, ei, ei, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar, ele está segurando na sua mão, ele é teu companheiro, ele é teu amigo, ele está com você, assim, assim, com confiança ousaremos ter, o Senhor é meu ajudador, ei, eu não temerei. Diga eu não temerei, 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 o Senhor é meu ajudador, eu não temerei, o Senhor é meu ajudador, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, Ele é meu ajudador, eu não temerei, não te deixarei, não te deixarei, eu estarei com você. eu estou com você, todos os dias, até a consumação dos séculos, olha o que diz, Hebreus 13, 5, não te deixarei, não te desampararei, assim com confiança ousaremos dizer, o Senhor é meu ajudador, e eu não temerei. O povo de Israel, depois que atravessou o Rio Jordão, sob a liderança de Josué, o Josué, estava com um receio, claro, um exército, que ainda não está acostumado com guerras, as armas deles, pastor José, eram, eram armas artesanais feitas no fundo de quintal de cabo de vassoura, eles não tinham armas de guerra, e eles iam enfrentar agora Jericó, a cidade fortificada, logo depois Moisés morreu, está tá no comando agora de, de Josué, mas sabe, havia uma promessa de Deus para Josué, qual era essa promessa? A promessa era, estarei com você e nunca te deixarei, aleluia, eu tenho uma muralha pela frente, eu tenho uma circunstância difícil na minha frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou confiar nesta palavra que Deus disse para Josué, estarei com você, nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, Amém. agora é hora de a gente se agarrar a estas promessas, e aí, ele vai dá uma olhada no, nas muralhas de Jericó de madrugada, e ele encontra lá, um soldado com espada na mão, Josué grita de longe assim, és tu um dos nossos? Ou um dos deles? Ele disse, nem um nem outro, eu venho da parte do Senhor, eu venho como um soldado do Senhor, para te ajudar, aleluia! É, Deus não deixa, não deixa não, Deus não deixa seus filhos sozinhos, confia nisso querido. E, e Josué para ficar ainda mais é, fortalecido, ele escutou uma conversa dos soldados, você sabe qual é a conversa que ele escutou dos soldados? Eu quero dizer para você, que a Bíblia Sagrada está recheada de histórias E de contos é, Verdadeiros Dos feitos do Senhor de Experiências profundas De que Deus não desampara o seu povo em momento algum E a ordem de Deus Para Josué foi clara Marcha Não desiste não Rodia a cidade um dia, sete dias Primeiro dia, uma volta, segundo dia, outra volta, terceiro dia, outra, quarto, outra, quinta, outra, sexto, outra, no sétimo dia, sete voltas. Deus é tremendo. Quer ver outro homem, e eu já estava falando dele adiantando? Gideão. Gideão está malhando o trigo no lagar. E o que acontece com Gideão? o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim, o Senhor é com... contigo homem valente, por favor não, não confunda as coisas, ele não disse, homem valente o Senhor é contigo, o Senhor é contigo e porque o Senhor é contigo você é homem valente, agarre-se a esta promessa da Escritura, você se torna um valente porque Deus está com você, e Ele diz, não, ah, eu sou pequeno, não tenho condição, e, e não tem jeito, e é o que muitas vezes nós estamos dizendo diante disso aí, agora é a hora da nossa fé ser provada irmãos, lembra do que eu estou falando, a nossa fé está sendo provada, e a gente tem que ter certeza de quem a gente crê, quem a gente confia, esta é a hora da gente dizer, sabe, firme que o Senhor está conosco e nenhum mal vai chegar, eu tenho que me agarrar às promessas das Escrituras, do que Deus tem para a minha vida, das promessas que ele, que ele diz que está comigo e não vai me desamparar, e aí Josué... E o Gideão, são dois homens que me mostram esta confiança, porque o Gideão agora tem os midianitas para enfrentar um exército poderoso, um exército muito grande, e aí que o Gideão faz prova com Deus, Deus, Deus responde, Deus responde, ele põe no de lã para molhar e, e recolhe águas na taça, no outro dia ele pede para que o novelho fique seco e o redor da terra fique molhado, é um negócio tremendo aquilo ali.
0: Interessante pastor, que as grandes vitórias não vencem os grandes desafios Amém, é isso aí, as
1: grandes vitórias não vencem os grandes desafios Muitas vezes
0: nós queremos contar grandes histórias, mas não queremos passar pelo processo e pelos desafios Todos os homens na Bíblia, mulheres da Bíblia, todas as histórias vencedoras passaram por essa dificuldade Todos os homens na Bíblia tinham essa certeza, com a certeza? De que Deus estava com ele. Nós vemos Josué, Gideão, tantos outros homens, um anjo, Deus falando, eu estou com você, acredite e hoje nós temos essa promessa de que Jesus está conosco, isso não é uma isenção de problemas, nós e... estamos passando por essa dificuldade, mas essa é a certeza de que o maior de todas as coisas está ao nosso lado, por isso não podemos ter meia hora de partir para cima, de acreditar que vai acontecer algo sobrenatural, que nós vamos sair mais fortes, nós vamos vencer no nome de Jesus.
1: Veja pastor Jete aí o texto, procura o texto que, que ele ouve o um, um soldado, é, dizendo que teve um sonho de um pão de cevada que vinha voando assim por cima, e um soldado falou para o o que é isso, o que, que é isso? E aí o outro disse assim, isso aí não é outra coisa, senão o exército de Deus vivo que vem contra nós. E, e ali houve uma segurança maior ainda, Deus dando certeza, e, de, confirmando as promessas de que Josué seria um vencedor, que Gideão seria um vencedor, o pão de cevada. Ponto de cevada que vem voando, eu queria ver, ler esse versículo, eu não anotei ele aqui, não deu tempo de colocar ele aqui, mas essa passagem é linda, porque Deus faz coisas, ah, para nos levar a entender, que não há impossíveis para Deus, não há impossíveis, o inimigo tem que recuar diante da palavra do Senhor para o nosso coração, o inimigo tem que recuar, porque o Senhor é aquele que está com o seu povo, pode um exército me cercar, dizia, dizia Davi, eu vou continuar focado no Senhor, eu vou continuar olhando no Senhor, eu vou continuar buscando o Todo-Poderoso, eu vou, eu vou continuar com os olhos fitos no Senhor.
0: Juízes capítulo 7, verso 13, Gideão chegou bem no momento em que um homem estava uh, contando seu sonho a um amigo, que sonho era esse? Tive um sonho, dizia que ele, um, sonho? um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento Midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou, espera um pouquinho, o
1: que, que os midianitas faziam com o povo de Israel? Por que, que o Gideão estava malhando o trigo no lagar? Porque quando o povo de Israel plantava trigo e colhiam, os midianitas vinham e roubavam o trigo deles, e trigo serve para fazer o quê? Pão, e agora eles roubavam o pão, e Gideão está malhando o trigo dele no lagar, Veja que a cabeça dos inimigos está tá ali ligada em comida, roubar de Israel, tirar, tirar o pão de cada dia, fazer com que a economia de Israel fracassasse, roubar, tirar, roubar, tirar, e quando o Gideão se dispõe a ir à luta, ele vai lá e escuta a história, o soldado sonhou à noite, porque o sonho é aquilo que está perturbando a pessoa por dentro, os soldados começaram a sonhar, um pão de cevada vem rolando, é um rolo compressor, então aquilo que o inimigo está tentando roubar de nós, isso aí vai ser uma arma para destruir o inimigo é em nome do Amém. Senhor Jesus e, e aí, o que aconteceu? verso pro
0: 14 de Juízes capítulo 7 seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão filho de Joás o israelita, Deus entregou os midianitas de todo o acampamento nas mãos dele, pera um
1: instantinho, dele. quem é que falou isso aí? foi o um soldado? o soldado dizendo, Deus já entregou, irmãos, se nós cristãos, povo evangélico não ficarmos firmes, dizendo, Deus já entregou nas nossas mãos esta vitória e o povo de Deus vai sair fortalecido, Satanás você perdeu, Deus já nos deu a vitória, o inimigo vai ter que reconhecer, que aquilo que foi para destruir, vai ser para te levantar e te fazer mais forte, agarre-se a essas promessas, agarre-se a essas promessas, Deus é por nós, Estarei com você Josué, estou com você Gideão, homem valente, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo pastor, pastor que está me assistindo no Brasil, no exterior, pai de família, irmão, irmã, você é trabalhador, você que, você que é uma passadeira, uma lavadeira assim, que recebe como diarista, e ninguém quer mais que você vá na casa, ei, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida, do, cuida dos órfãos, o Senhor cuida das viúvas... E a igreja do Senhor está aqui para fazer a diferença, irmãos. Nós precisamos socorrer e ajudar, porque Deus está conosco em nome de Jesus. Pastora, o que mais nós podemos fazer em tempos de crise mundial? Cuidar Terceiro lugar, cuide da sua, da sua saúde, saúde física, física e, mental. e mental. Uau.
2: Na realidade, está muito interligado, né, pastor? Uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. E nós percebemos pelos salmos. Muitas vezes os salmistas expressando, Verdade. esse adoecimento mútuo, físico e mental, o que que eles faziam? Traziam as promessas de Deus para a mente deles, o que que pode me trazer esperança? em meio ao caos, em meio a que tudo, quero tá trazer a
0: memória
1: o que me pode eu dar esperança. Eu vou trazer
2: memória. a memória. Deus já foi conosco em muitos momentos. Eu nunca passei por esse momento, eu não imaginava passar por esse momento, novo. mas eu já tive momentos caóticos na minha vida em que Deus esteve presente. Por que, que eu não vou acreditar que Deus está presente comigo? E a gente trazer isso como expressão de louvor, de adoração, ligar o som em casa, cantar alto, alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa mente, se alimentar bem, né, tomar cuidado para não, não comer muito carboidrato, a igreja, a família renovada está no regime de pão, esse, oh, regime não, um o <risos> um jejum de, de, pão, de e pão, e pão e bolo, graças bolo a essa Deus. Semana. Mas nesse tempo em que as pessoas ficam mais paradas, precisa tomar... É, é mais Fazer os exercícios físicos em né? casa
1: Um bom exercício físico, pastor, é passar pano no chão É ótimo Ai, dá uma dor nas costas Subir escada para trocar lâmpada Ajudar a limpar o lustre da casa Sabe, mudar hoje a mesa de lugar Hoje a gente fez lugar. isso um pouquinho lá em casa, é né, meu amor? Hoje, hoje, hoje. Sobe
2: e desce a escada é. né, A live tava presa numa escada O pessoal viu a escada lá de casa feia Mas tiver uma, o horário de faxina É bom isso Por quê? Porque você tem Está exercitando o teu físico. Pastor,
1: é bom a pessoa ficar o dia inteiro ouvindo notícia, ouvindo notícia, notícia, jornal, jornal, o dia todo? É bom para adoecer. Para adoecer, é bom para adoecer.
2: É bom para
1: adoecer. foca na palavra, vai ler a Bíblia, pega um bom livro para ler, cante louvor, brinque com seus filhos, aproveite o momento dentro da sua casa, aproveite este momento, faz faxina em casa, limpa, descobre coisa. Hoje, <risos> hoje eu fui mexer na minha caixa de ferramentas, que Uau. hoje foi dia de mexer lá em casa. Caixa de ferramentas, quando eu peguei a caixa, eu encontrei uma caixinha, guardada no guarda-roupa. Eu falei, que caixinha é essa? Quando eu peguei a caixinha, era o tal do pedestal que eu tava pedindo pro Jeffs, que eu disse, eu sei que eu tenho um cromado bonito, e eu não usei ainda, ele pastor, não trouxe, não. aí, aí, a pastora disse, você tem um tampão, montei ele bonito, deixei na mesa de casa, assim, celular ali para fazer live, ficou uma maravilha, pastor Geto chegou, e onde tinha um desse, não tinha para mim também, foi falei, esse filho, esse veio da China, Ai! mas já tem uns seis meses que veio da China, sabe, aquele PayPal né, que faz, como é que é aquele... Que, que a gente pede lá. Não sei se é AliExpress, né? Eu vi na época, gostei, falei, bacana, isso vai servir. Serviu, olha aí. Então, é importante cuidar da saúde física e da saúde mental. Não fique se entupindo. Sabe, para de assistir. Tem gente que assiste o jornal da manhã, o jornal do meio-dia, o jornal da tarde, o jornal da noite, e depois Espero assiste antes noite. de dormir da meia-noite. Mas você vai ouvir a mesma coisa o dia todo. Seleciona o que você quer ouvir, ouve coisa boa e reserva o resto do tempo para a palavra, também cuidado irmãos, pelo amor de Deus, não fica postando coisa, 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 postando você não sabe, tem gente que vai dizer, ó, o que eu vou falar aqui é muito sério, você não sabe quem está falando, ele não sabe para quem que ele está falando, de que dados estatísticos ele tem naquilo ali, é muito sério, ó, fulano de tal diz que, você não sabe, é uma voz, você não tem como identificar, não, não, não... vá para os sites confiáveis do Ministério da Saúde, governo federal, governo federal, Estadual, Sabe. municipal,
2: é, é, olha até coisa porque certa. tem pessoas que são mais fortes e tem pessoas que são mais fracas. né? Às vezes você lê alguma coisa e você não é tão afetado. Mas existe uma pessoa que é muito afetado E nós podemos afetar as pessoas passando essas informações né? e, e piorar o estado dessa pessoa.
1: Então vamos lá. Como é que nós fazemos? Respire fundo e não entre em pânico. Foi a primeira, PowerPoint, não é isso? Sim. Respire fundo e não entre em pânico. Segundo, agarre-se às promessas da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Terceiro, cuide da sua saúde física e mental. Quarto, qual é o conselho? Continue sendo fiel a Deus, aí eu tenho, eu tenho um monte de gente na Bíblia, eu tenho um monte de homens de Deus na Bíblia, que fizeram isso, continuaram fiéis a Deus nos momentos difíceis, Daniel foi um deles, Daniel na Babilônia, o que é que Daniel fez? Quando soube do, do, da lei que existia lá, o que é que ele fez pastor Geto? Leia para a gente aí,
0: quando, quando, sou, quando soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia, quantas vezes? Três vezes por dia,
1: e não tinha vírus para prender ele em casa, hein? quantas vezes?
0: Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer,
1: ah, para aí um pouquinho agora, o edito do rei que foram feitos pelos inimigos de Daniel era o seguinte: ninguém pode num espaço de tempo adorar outro deus, fazer qualquer pedido, a não ser para o rei. E o rei assinou o edito lá dos medos e de Peças que não pode ser revogado. Quando Daniel ficou sabendo disso, o que é que ele fez? Foi para casa, abriu a janela, dobrou os joelhos como fazia constantemente, dobrou os joelhos e orava fazendo o quê? Agradecendo. agradecendo a Deus, isso aqui é fidelidade irmãos, nós temos que continuar agradecendo a Deus, louvando a Deus, fidelidade ao Senhor, continue sendo fiel ao Senhor, verso 11,
0: então Vem. aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus,
1: <risos> ó, agradecendo e pedindo ajuda a Deus a oração tem que começar como um agradecimento, eu continuo sendo fiel a Deus, Senhor, obrigado por esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, obrigado por essa igreja vazia, eu tenho procurado ter esse pensamento positivo dessa forma, essa psicologia positiva, que a pastora tem me ensinado muito, está especialista nisso, glória a Deus, sabe, olhar para tudo isso e dizer assim, isso aqui vai trazer um resultado muito grande para a igreja, isso aqui vai trazer uma unidade, os pastores estão orando, hoje o Nordeste todo está orando, intercedendo, acho que eu nunca recebi tanta oração como recebi hoje, o presidente da nossa igreja, o pastor Adivari está coberto com a oração dos nossos pastores, recebemos oração hoje, de, de hora em hora tem pastor orando, de hora em hora tem gente orando, mandando. o Nordeste inteiro está orando pelo Brasil, então, aqui ó, gratidão a Deus neste momento de crise mundial, Senhor eu continuo te agradecendo porque o Senhor continua no trono, o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, e Daniel orou e pediu a Deus socorro, os inimigos dele foram lá para ouvir, ouviram o Daniel pedindo socorro para Deus, mas resolveu? Não, porque os homens voltaram e foram lá para o rei, disseram o hey, rei, tem alguém orando, quem? Daniel, o rei, disse, o rei gostava de Daniel, Vamos mudar o edito, não, não pode, a lei dos medos dos persas, nem o senhor pode mudar. Pegaram o Daniel e jogaram na cova dos leões. Quem é fiel, não muda. Quem é fiel, não muda de acordo com as circunstâncias. Daniel foi fiel e assentou-se no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Começou lá atrás né pastora, decisão antecipada, eu gosto muito disso depois era para parar de orar, Daniel diz, eu continuo orando, Daniel você vai para a cova dos leões, eu continuo orando, porque eu sou fiel quando tudo vai bem, e eu estou ocupando posições, eu sou fiel a Deus, quando tudo vai mal e tem algo contra mim, eu sou fiel a Deus, e se eu for jogado na cova dos leões, eu sou fiel a Deus. Então, Daniel não mudou ao cair na cova dos leões, quem mudou foram os leões os leões viraram bichano, gatinho, não fizeram nada com Daniel, porque o Daniel é o mesmo, é fiel a Deus, jogado na cova, quem teve que mudar foi foram os leões, no outro dia o rei levanta cedinho, Eles dormiu a noite.
2: Interessante que Deus não tirou os leões de lá. Né? Não, os leões estavam lá soltinhos,
1: soltinhos lá dentro, Deus ficou lá, então percebe? E aí o que? É que... no outro dia o rei chega lá, Daniel servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso, de que o seu Deus, a quem você serve, tenha podido livrar-te da boca dos leões, ao oh, fiel, ó oh, rei, vive para sempre, Deus não encontrou iniquidade nem em mim, e nem em ti, e Ele enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, aleluia, o fiel não volta atrás mesmo na cova dos leões, isso é tremendo, eu não vou mudar porque tem um vírus, eu não vou mudar a minha maneira de confiar no Senhor e buscar o Senhor por causa de outra coisa, se não... se Deus mandar mudar alguma coisa, Deus está no controle de tudo, o José era fiel com o pai dele, sabe a história de José? Os irmãos de José matavam alguns cabritos para comer com os amigos e fazer festa, cestou, os irmãos de José falavam, cestou, 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 mata um bezerro, vamos fazer uma festa, depois dizia para o pai que uma fera do campo tinha morrido. O José chegava e contava para o pai: Papai tinha lá tantas ovelhas e uma aí ó, virou churrasco na sexta-feira com os amigos dele. <risos> fiel. Os irmãos jogaram o José na, na cisterna, José continuou fiel. O José foi vendido por uma caravana de ismaelitas que descia para o Egito. José continuou fiel. O José foi trabalhar na casa de Potifar. O José continuou fiel. Porque o fiel não, determ não, não é determinado, o fiel pelo lugar que ele está. O fiel é determinado por, que, por quem ele é. Ele é maneira fiel nesse tempo, seja fiel. Não muda nada agora não. Quando a mulher de Potifar tentou a José uma vez, tentou de forma subrepetitivamente com galanteios, com, com chantagem. Olha a resposta, Pastor Géssico, que, que Daniel deu. Olha só que José deu.
0: Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim? Embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.
1: Percebeu? Ele se recusava, ele evitava, ele dizia, eu não posso fazer uma coisa perversa a circunstância não mudou a fidelidade de José, assim como não mudou a fidelidade do, do Daniel, é isso que eu estou dizendo para você, você tem que ficar firme, os três moços da fornalha de fogo ardente, permaneceram de pé, nós não vamos mudar, porque a circunstância mudou, porque agora tocou aí o um negócio, não, olha, eu gosto dessa passagem aqui, porque isso aqui demonstra fé, pastor. olha aí ó, se o nosso Deus, como é que diz aí pastora, leia para a gente, leia, Daniel 3,17
2: Se o nosso Deus a quem servimos Quer livrar-nos Ele, ele nos, livrará. nos livrará Da fornalha de fogo Ardente das tuas mãos Ó rei Se,
1: se não, se não livrar Fica
2: sabendo ó rei Que não serviremos A teus deuses Nem adoraremos a imagem De ouro que levantaste,
1: que levantaste. Ah, Se Deus responder Eu sou fiel a ele se Deus não responder, se Deus fizer, Ele é Deus, Ele é Deus se não, se não fizer, fizer, Ele é Deus, isso aqui eu acho lindo, essa aqui é a fé, que nós temos que desenvolver nesses dias, se Deus livrar a nossa casa, eu sou fiel, se Deus não livrar a minha casa, continuo sendo fiel, não vai mudar nada afinal eu não sirvo a Deus pelo que Deus dá sirvo a Deus pelo que Deus é, então nesse tempo de crise mundial permaneça fiel você não tem que mudar as coisas agora não por causa da circunstância, você você é fiel no seu casamento continua fiel, você é fiel à leitura da Bíblia continue você é fiel nos dízimos, nas ofertas você é fiel na, 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 no socorrer o necessitado, continua do mesmo jeito, não muda agora não. não, não tem que mudar nada, tem que continuar agora mais fiel ainda, é na hora da prova na hora da luta, que o, que o verdadeiro cristão demonstra quem ele é, porque irmãos, na hora do culto aqui, o culto tão cheio, todo mundo cantando, vindo à frente, consagradismo e oferta, aliança com Deus, você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, é fácil vir à frente consagrar o dízimo, e testemunho, dois testemunhos, três testemunhos, quatro testemunhos, aí eu vou nessa também, agora eu quero ver o seguinte, apertou agora, agora aparecem os fiéis, só os fiéis aparecem agora, porque os fiéis não dependem de circunstância. os fiéis estão acima das circunstâncias, os fiéis estão acima de todo o plano terreno, os fiéis não são levados a, a deixar a sua fidelidade a Deus, nem diante da morte, por isso Jesus disse à igreja do Apocalipse, ser fiel não é até a possibilidade de ficar doente não, de ficar sem emprego, sem dinheiro não, é ser fiel até a morte, esse é o verdadeiro fiel, então permaneça fiel a Deus.
0: E pastor, ah,
1: isso é tremendo.
0: E em, em Gênesis fala que o Senhor estava com José pelo menos três vezes fala isso. Daniel, a gente vê orando e agradecendo a Deus. Ele se relacionava com Deus. Esses três jovens tinham a fé não no resultado, mas em Deus. Posso ser que a gente ele, ele tem poder para livrar, mas, livrar, mas se, não livrar, se não livrar, a gente vai continuar. Não mudou nada. Então saiba, Deus não nos isenta da fornalha, mas Ele nos protege na fornalha. na
1: fornalha, Ele nos livra da cova do leão, é... Ele livra dentro da... Do, do... Ele
0: sabe como fazer a gente ficar à prova do fogo,
1: amém, e, e eu, eu me conforto pastor Jeto, pastora Claudia, os que estão nos acompanhando, os irmãos que estão aqui, não veio sobre vós provação que não fosse humana, mas fiel é Deus que dará a vocês a condição de vencer, Deus está mexendo com a igreja no mundo gente... Deus está mexendo com a igreja no mundo, aliás, Deus está mexendo com o mundo, e mexendo com a igreja no mundo, Deus está fazendo um reboliço, aleluia, o tempo vai, o tempo vai, sabe, oh, Jesus, Jesus, não, não tem o texto ali, mas eu, eu quero deixar para você, eu, eu vou até por aqui, que eu vou ter que ler aqui, Mateus 24, Mateus 24 fala muito dos dias que estamos vivendo, ó, diz assim, por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir a hora e que não pensais, quem é pois o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor quando vier o achar servindo vindo assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, Jesus está falando aqui do sinal dos últimos tempos, Ele está lá no na montanha sentado e os discípulos perguntam quais sinais, ele diz que haverão pestes, e Jesus vai falando que a gente tem que ser fiel, a fidelidade neste momento é muito importante. Quinto lugar, busque o que você pode aprender com essa experiência, o que é que eu vou extrair de bom disso? Existe uma lição em tudo isso, e essa lição vai se tornar mais evidente à medida que o tempo vai passando. Cada lição. Eu gosto da, da experiência de Vitor Frankel, é o pai da logoterapia. Um psicólogo no campo de concentração. Vitor Frankel foi para a prisão Auschwitz. E ao entrar no campo de concentração, ele tomou uma decisão naquele lugar. Primeiro, ele disse, eu vou sobreviver, ei, sobreviva a esse momento de crise, eu vou sobreviver. Segundo, Vitor Frankl disse, eu quero ser útil aqui dentro, eu quero ser útil às pessoas, eu quero ser significativo aqui dentro deste lugar. Terceiro, ei, eu vou aprender o máximo, tudo que eu puder aprender aqui dentro e quando eu sair daqui eu vou dar palestras, eu vou ensinar pessoas, eu vou falar que eu vivi dentro de um campo de concentração e eu venci, porque Vitor Frankel percebeu que as pessoas que adentravam ao campo de concentração e não tinham um sentido para a vida, que não tinham um horizonte, que não tinham algo para conquistar, elas até se voluntariavam para morrer, tanta, tanta miséria e aqueles campos de concentração de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, e muitos queridos, eu quero morrer logo, mas Victor Franco e nós não podemos jogar nenhuma culpa sobre ele, porque o sofrimento deles, dos judeus foi, foi terrível, mas Victor Frank, eu disse assim, eu vou vencer neste lugar, e aí quando ele deu este sentido para a vida dele, ele disse que, tudo fazia agora a diferença na vida dele. Ele
2: decide primeiro.
1: Ele decide primeiro, a decisão primeiro, eu decido tirar proveito disso que estou passando, eu decido aprender aqui, é o José, eu decido aprender, aprender na casa de Potifar, eu decido aprender dentro da cadeia, eu decido aprender agora ao lado de Faraó, eu decido entender que tudo que está acontecendo na minha vida, tem um dedo de Deus e Ele quer me ensinar uma lição nova para a minha vida. Vitor Frankl saiu do campo de concentração, ele venceu, e ele se tornou o pai da logoterapia, um sentido para a vida, e é o que nós estamos precisando nos dias de hoje, um sentido para a vida, eu sei que eu vou continuar, porque Deus tem promessas para a minha vida, eu estou olhando para 2020, eu estou olhando para 2025, e 2030, eu estou olhando para 2035, 2040, e vai vir muita coisa pela frente gente, e eu sei que Deus tem promessa, e eu quero estar tá vivo, eu quero estar forte, eu quero estar firme, eu tenho um Hebron para conquistar, você tem que ter um também, pensa que você vai ver os seus netos, você vai ver os seus bisnetos, você vai ver os seus tataranetos, vença, fique firme, traga para a sua memória aquilo que pode dar esperança, busque aprender com essa experiência e vá em frente, não desanime, não desista. Por último, eu quero encerrar, seja paciente, sejam pacientes, palavras do apóstolo São Paulo escrevendo aos romanos capítulo 12, versículo de número 12, é um tripé, é como se fosse um banquinho de três pés, se você tirar um o banco cai, esse aqui ó, tripé, quais são? Primeiro,
2: alegre-se alegre na
1: esperança Segundo, Pacientes seja paciente na, na tribulação. tribulação Terceiro, persevere na oração, na oração.
2: Esperança, perseverança, paciente e perseverança
1: Mas ele começa dizendo, se alegre na esperança Quem tem esperança se alegra pastora Parece uma contradição de termos, mas esses dias parecem que são os dias que a gente está vendo maior alegria dentro de casa Não que não fosse alegre sim, sim. Mas a rotina o corre corre Está tão bom. A gente brinca -se assim, dá até vontade que não passe. É tanta alegria dentro de casa, é tanta festa, tanta... Entenda o que eu estou falando, quero falar da alegria. Nós temos que nos alegrar nessa esperança. Ei, mais um poucoxinho diz a Bíblia. Mais um pouquinho de tempo. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve e o que não serve a Deus. Então se alegre na esperança. Seja Paciente. paciente. O que é ser paciente? É aguardar a promessa sem se desesperar. É aguardo, aguardar o cumprimento daquilo que você almeja sem se desesperar.
2: Não tomar decisões
1: precipitadas. precipitadas. Agora tem que ser paciente aonde, pastora? O que, é que diz na aí? tribulação. <risos> Nos dias difíceis, né? Essa palavra difíceis. tribulação é uma palavra. É pesada, né? Muito pesada. Nos dias difíceis. Uma vez uma irmã foi dar um testemunho. Falou, Lá no que Campos. disse, pastor, eu estou passando por uma tubulação e a tubulação está muito grande a tubulação, e aí depois eu fiquei pensando mas ela está certa mesmo, a gente passa por uma tubulação na vida, uma tubulação meio estreita né, que a gente passa assim exprimido que para passar tem que passar, passar agachado a gente passa por tribulação, mas tem que ser paciente agora, persevere na oração então olha, alegria perseverança e oração alegria na esperança paciência na tribulação e perseverança na oração isso vai passar gente isso vai passar isso vai passar, 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 existe um Deus com a mão estendida do outro lado, esperando a gente, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o socorro bem presente, Ele está neste lugar, Ele está conosco agora, e eu convido você aí na sua casa a ficar de pé, eu convido os nossos pastores, os nossos irmãos que estão aqui a ficarem de pé, nós vamos levantar as mãos para os céus, e nós vamos orar agora, nós vamos perseverar em oração, nós vamos louvar ao Senhor por esse tempo precioso, e vamos interceder nesta hora, e se você está aí do outro lado, você que está aí, nos acompanhando, talvez na gravação de amanhã, de qualquer dia ou daqui 10 anos assistindo esse vídeo, saiba que nós aqui da família renovada, decidimos respirar fundo e não entrar em pânico, nós aqui da família renovada, decidimos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, ir em frente, sabendo que as promessas de Deus nas escrituras sagradas, são para o nosso coração, nós estamos firmes aqui, dizendo que nós vamos cuidar da nossa saúde física, nós vamos cuidar da nossa saúde mental, nós vamos continuar sendo fiel a Deus, está ouvindo inimigo, nós vamos continuar sendo fiéis a Deus, aleluia, e nós vamos manter, manter esta, esta força para tirar experiência deste tempo que nós estamos vivendo, experiências profundas com Deus nesse tempo, e vamos ser pacientes levante as suas mãos aos céus, Pai em nome de Jesus, nós abençoamos agora estas casas que nos receberam para este culto Senhor, a igreja foi até a casa deste homem e desta mulher e diz a Bíblia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que em nome de Jesus agora, entre agora esperança, alegria, socorro bem presente, certeza, confiança, meu Deus, ninguém vai ser desamparado, o Senhor está cuidando do teu povo, o Senhor é o bom pastor, que vai estender a mão, que vai efetuar o um milagre na vida desta pessoa Pai, sopra o Teu Espírito de Norte, Norte, ó oh Deus, ao Leste, de Leste a Oeste, de Norte a Sul, meu Deus, dos quatro cantos da terra, sopra vento do Espírito e pane este vírus do nosso planeta, sopra Espírito Santo, sopra Senhor só para Deus, cura sobre a nossa nação, só para cura sobre o mundo, sobre as famílias e sobre os lares, guarda os idosos, abençoa os empresários, aquele que tem muito, compartilhe com o outro, aquele que tem pouco não vai ter nada faltando, em nome de Jesus será um tempo de uma coinonia, de uma comunhão, será um tempo Senhor, de abençoar famílias, nós agora vamos aprender neste tempo, não sermos egoístas, a entender que tudo pode mudar de um dia para o outro, Pai, nós mantemos a nossa esperança no Senhor, nós mantemos a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, portanto Pai, opera, opera em nome de Jesus, e todos digam amém, amém, Deus abençoe a sua vida.